0: Żyjmy Coraz Lepiej, po raz 598.
1: Dzisiaj ostatnia część listu, o którym mówię od dwóch od... Przecież już mówiłam w dwóch odcinkach. Dzisiaj trzeci odcinek, bardzo krótka część, ale jakże ważna, jakże istotna.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę.
1: Dzień dobry kochani rodzice, jest sobota z tej strony Iwana Majska piełka No oczywiście tutaj do posłuchania tej audycji zapraszam przede wszystkim rodziców, ale nie tylko, dlatego że pamiętajcie kochani rodzice, że żeby dobrze wychowywać swoje dzieci, żeby być dla nich naprawdę wsparciem i żeby być przy nich i pomagać im w rozwijaniu skrzydeł. No my sami powinniśmy tak naprawdę funkcjonować najlepiej, jak to jest możliwe. Ktoś powie, zawsze funkcjonujemy najlepiej, jak to jest możliwe. Tak, to prawda. Ale chodzi o to, żeby to było takie nasze, świadome najlepiej. Żebyśmy wiedzieli, że to jest to, co możemy faktycznie osiągnąć. Dzisiaj ostatnia część listu, o którym mówię od dwóch, już mówiłam w dwóch odcinkach. Dzisiaj trzeci odcinek, bardzo krótka część, ale jakże ważna, jakże istotna i oczywiście na końcu raz jeszcze, bo już też to zaznaczałam, ale raz jeszcze powiem, co tutaj jest najważniejsze i co warto, abyśmy robili zawsze, nie tylko w takich sytuacjach, no ale na pewno jest to odpowiedź na te wyzwania kochającej mamy. Ostatnia część listu. Najbardziej mnie martwi to, że ona nie widzi sensu w życiu, a ja nie umiem jej pomóc. Jest tak uparta, że nie mogę jej nic powiedzieć. Tak się jeszcze sama nad sobą użala. Co by pani radziła? Podzieliłam się z nią swoimi wiadomościami na temat logodydaktyki w rozwoju, ale ona się z tego wyśmiewa. Co by pani radziła? Pani by radziła, to znaczy ja bym radziła, żeby zostawić córkę w spokoju. na na pewno to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Jeżeli narzeka, jeżeli mówi różne rzeczy, warto jest w ogóle nie podejmować dyskusji. Tak jak już mówiłam wcześniej, ona może mieć swoje powody do narzekania, czyli w tym momencie, kiedy ona narzeka, wysyłajmy jej miłość. Przytulmy ją od czasu do czasu, patrzmy na nią ze zrozumieniem, z, z miłością. Myślmy o tym, jak bardzo ją kochamy. W ogóle generalnie i tutaj pani sama to odkryła, nie musiała jej tego podpowiadać, ale generalnie w takich sytuacjach i w ogóle chodzi o to, żeby mówić jak najlepiej o dzieciach. Ona się skarży, a my myślimy o niej, cudzie ty mój. Ona się skarży, a my myślimy, bardzo cię kocham, jestem z tobą całym sercem. Chodzi po prostu o to, żeby, żeby w tym momencie, kiedy jej nie jest dobrze, bo przecież nie jest jej dobrze, to ona tego nie robi dla nas jako show, czy po to, żeby nam zrobić krzywdę. Choć być może tego rodzaju myśli też są, ale nawet jeśli są tego rodzaju myśli, no to one są wynikiem tego, że nie jest jej dobrze. Zatem współczujmy jej, nie jakoś oficjalnie, ale właśnie wewnętrznie. Wysyłajmy miłość, to jest to, co jest ważne. Możesz pomóc mamusiu tylko tak tak naprawdę, oraz, jak mówiłam wcześniej, zmieniając pewne rzeczy, które możesz zmienić. Możesz kupić jej psa. Można zrobić pewnego rodzaju rzeczy, które, jeśli, jeśli chcemy, które są do zrobienia, natomiast jeśli coś jest nie do zrobienia, trwamy przy tym, na pewno mamusia wyjaśniła, dlaczego jest taka, a nie inaczej, i tak jak mówię posyłamy miłość. Jest tak uparte, że nie mogę jej nic powiedzieć. Kochani rodzice, a czy gdyby ktoś wam powiedział w momencie, kiedy jest wam smutno, kiedy jest wam niedobrze, no ale popatrz na tę stronę z z innego punktu widzenia. Zobacz jak jest ładnie, zobacz jak jest jasno, zobacz jaką masz ładną sukienkę, zobacz jaką masz dobrą pracę. Czy to by tak zmieniło natychmiast wasze nastawienie? No oczywiście, że nie. Jeśli człowiek jest w momencie, w którym jest mu ze sobą niedobrze, czy ze światem jest mu niedobrze, użala się i wyżala, to nie jest najlepszy moment do tego, żeby mu pokazywać i mówić, i rozmawiać, i podpowiadać. Nikt nikomu nie może podpowiedzieć sensu życia. Można to zrobić za pomocą pytań. Często robił to Wiktor Frankl ze swoimi pacjentami. Również robiłam to ja ze swoimi pacjentami. Ale Myśli, przepraszam, klientami, ale można, już tak się rozpędziłam, psychologowie tak chętnie nazywają ludzi, z którymi pracują pacjentami, ja tego nigdy nie robię, ale po prostu powtórzyłam za e, ludźmi, z którymi współpracował Wiktor Frank. E, wracając do naszej, do naszej y, dziewczyny y, i jej mamy sens życia jest czymś, co, co człowiek sam musi stworzyć, co człowiek sam musi nadać sens swojemu życiu. I dzieci w wieku lat kilkunastu rzadko mają takie głębokie sensy życia. One zazwyczaj patrzą dość blisko, patrzą na najbliższe cele, patrzą na to, żeby no właśnie zdać maturę, czy żeby ją mieć z głowy po prostu. Myślę, że tak też często myślą, myślą o najbliższej przyszłości. Jeśli w tej przyszłości nie ma jakichś rzeczy, które no właśnie mają inni, mają jakieś inne osoby, zauważcie ile oni mają informacji, telewizja, filmy, książki różnego rodzaju, koleżanki i koledzy, ileż oni mają różnego rodzaju pokus, różnego rodzaju pod sensów, celów i innych rzeczy. Więc znaleźć ten sens w tym momencie, sens życia w tym momencie nie jest łatwo. Oni są nastawieni na doświadczanie, na przeżywanie, na działanie raczej bardziej niż bycie. Oczywiście są wyjątki, ale generalnie rzecz biorąc młodzi ludzie w taki sposób funkcjonują. Może warto jest ją zapytać, porozbawiać z nią, jak, jak by chciała, żeby wyglądało jej życie, jak by chciała, żeby wyglądał jej wymarzony dzień. Ale ja wyraźnie widzę, że ona nie chce, co bardzo mamy słuchać, no bo tak jak mówię, chyba mama troszeczkę przesadziła z tą, z tą nadopiekuńczością, z tą nadkontrolą i, i najpierw trzeba ją zostawić samą. Dlatego, że ona jeśli dziecko się wyśmiewa z czegoś, co robi mama, no to tak jak mówię, znaczy, że relacje niekoniecznie są dobre. Ona Dziecko nie będzie nas słuchać, córka nie będzie nas słuchać, dopóki nie będzie miała, przynajmniej oficjalnie, dopóki nie będzie miała do nas stosunku takiego, że chce popatrzeć trochę do góry. Zatem ona musi zobaczyć, że ta logodydaktyka, że to podejście do rozwoju według tego modelu coś dało mamie że mama się zmieniła, że mama funkcjonuje inaczej, że mama funkcjonuje lepiej. Jeśli ona zobaczy, że mama funkcjonuje lepiej, być może wtedy łatwiej na to się otworzy. Ale czasami jest tak, że dzieci się w ogóle nie otwierają na nasz pomysł na życie. Nie dlatego, że nas nie szanują. Nie dlatego, że nie chcą korzystać z naszych rad, ale dlatego, że są po prostu inne i to nie jest ich to nie jest coś, co jest dla nich. Zresztą nie tylko dzieci. Ja pamiętam taką sytuację w domu dziś moich przyjaciół, no chociaż dawno się z nimi nie widziała, też trudno tak powiedzieć, że nie przyjaciół, ale dobrych znajomych. Ale kiedyś na początku było tak, że ona bardzo weszła w ten, w ten program rozwoju według modelu logodidaktyki, nawet współpracowała ze mną, najpierw ja z nimi, z ich firmą, z nią indywidualnie, ale potem ona współpracowała ze mną, nawet kilka razy miała wystąpienia. Natomiast jej mąż w pierwszym momencie niekoniecznie, w, kiedy zaczynała mu coś mówić właśnie, prawdopodobnie w takiej tonacji, jak mama tej córce odpowiadał, tymi mi tu nie leć opiełką. No, zabawne. Ale, ale tak, po prostu nie, 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 nie czuł tego jeszcze. dorósł, poczuł. Sam zaczął cytować czasami pewne zdania, które przeczytał w moich książkach. Znam sytuację, kiedy no, po jakimś czasie stwierdzał ktoś, nie dziecko znowu, ale mąż, że żona się zmieniła i sam się zainteresował, co to jest, dlaczego i sięgnął po to, Z dziećmi może być tak samo. Dzieci również mogą po to sięgnąć. Ja sama mam mam różnego rodzaju wyzwania ze swoimi dziećmi. I to, co się najlepiej sprawdza, to tak jak mówię, nie żadne kazania, żadne podpowiadania. Czasami można coś zrobić po prostu dla dziecka, ale przede wszystkim być przy nich i tak jak powiedziałam, wysyłać miłość. W momencie, kiedy się wysyła tę miłość, a one... No, mówią rzeczy, które no, nie chcielibyśmy słuchać, bo, bo są dla nas przykre. Przykre nie w sensie, że one nam mówią przykre rzeczy, ale przykre, że nasze dzieci przeżywają takie problemy, że tak się czują. To to jakoś się roztapia. One się jakoś inaczej zaczynają zachowywać. Jestem cztery lata w Kanadzie, kiedy tutaj wróciłam. Bardzo dobrze, że wróciłam. Dlatego, że no, parę rzeczy u moich dorosłych córek było takich, że, że pewno niełatwo było im te, z tym żyć i zupełnie innych, niż no ja bym sobie dla nich życzyła. I myślę, że innych również, co ważniejsze, niż one same życzyłyby dla siebie. I zajęło mi trochę czasu, żeby pewne rzeczy się, no, żeby poszły w tym kierunku. Ale jednak poszły. Nie będę mówiła, co to jest, bo zbyt prywatne są to rzeczy i zresztą są to rzeczy moich, sprawy moich córek, ale uwierzcie mi, w pierwszym wypadku, gdzieś po jakichś moich dwóch latach działań tego rodzaju, że ja pokazywałam pewne rzeczy, ja robiłam pewne rzeczy, nie mówiłam patrz na mnie, ale robiłam pewne rzeczy i rozmawiałam i wtedy, kiedy słyszałam te żale, tak jak mówię, wysyłałam miłość i no to, to w wypadku jednej córki bardzo potrzebne jej było poczucie obfitości. Więc jakby gdzieś w tym kierunku również y, mówiłam pewne rzeczy, ale nie, żeby ją pouczać. Tylko na jakiś temat. I drugie, w drugim wypadku od no, tych lat potrzeba było trzy. Też trzy. Też w trzecim roku y, y, moja starsza córka wyszła z czegoś, co co naprawdę bardzo mnie martwiło i co myślę, że dla niej też nie było dobre i zaczęła w inny sposób podchodzić do życia cierpliwość, miłość życzliwość, przykład i to wszystko na dzisiaj podcast
0: Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy ciekawy odcinek jeżeli lubisz nas słuchać to prosimy o reakcję